0: Du sag mal, Dennis, und zwar, äh, bei Facebook, der Jürgen Milski, ne? Die, der hat ganz viele, augenscheinlich, wurde mir so mitgeteilt, ganz viele von seinen Postings gelöscht. Was war denn mit denen? Ja, das ist doch recht! Mann! Good morning in the morning, Dennis Mohart.
1: Good morning in the morning, Renke Brun.
0: Und herzlich willkommen nach 25-tägiger Zwangspause zum besten Dschungel-Qualitäts-Podcast der ganzen ever, Welt.
1: Ever, ever, ever.
0: Ja. Wir haben uns kurz hingesetzt, die letzten Tage, so ein bisschen in die Phase der Konsolidierung bei uns. Wir haben uns zusammengesetzt, mal, einmal ist hier ausgefallen aus diesen Gründen, dann mal wieder ausgefallen aus jenen Gründen. Und dann haben wir uns gedacht, jetzt müssen wir irgendwie mal was verbessern. Und äh, da haben wir einfach hier den Podcast-Label-Drucker genommen und haben mal so ein bisschen rumgedruckt und alles mal so festgeklebt überall und haben dann jetzt äh, gesagt, jetzt sind wir eigentlich wieder startklar, dann fangen wir mal an, hier wieder aufzunehmen und wollen euch jetzt noch einmal so eine normale Standardausgabe mit uns beiden geben, bevor wir dann morgen ins große Finale einsteigen.
1: Ja, wollen wir anfangen an Tag 13 ja, wir sind 13, 14, 15,
0: das ist echt drei Tage. Also wir werden das auch,
1: seht uns das nach, wenn wir
0: jetzt sozusagen die Tage nicht chronologisch durchgehen, sondern wir haben uns jetzt so eine kleine Struktur überlegt, wie wir irgendwie versuchen, so ein paar Besonderheiten einzupflegen. Diese Sendung wird jetzt auch nicht deutlich länger oder möglichst gar nicht länger als, als die normalen. Deshalb äh, morgen gibt es dafür die große Belohnung, dann wieder in der großen
1: im, im, im Plenum. Im Plenum. Podcast-Plenum. Wobei ich mir gerade unsicher bin, ob das Tag 13 oder 12 war.
0: Das ist doch auch egal. <lacht> Zahlen, Namen, Zahlen, Schall und Rauch.
1: Ja, ja. Oh! Ja, Herr Brun guckt gerade Handball-WM, EM, ja. WM, whatever. Also, Tag 12 ist das. 13, 14, 15, 16, whatever. Tag 12: Dschungelmetzgerei. Angetreten sind Sophia Wollersheim und Berette Nielsen. Aufgabe dieser S-Prüfung dieser, äh, mal wieder war es äh, erst, ähm, quasi zum Metzger zu gehen, äh, immer äh, zu sagen, man, wie viel man möchte von dem Zeug, dass also man konnte es sich aussuchen äh, Und man musste halt schätzen, wie schwer es ist, weil es gab ein Mindestmaß. Das heißt, also Beispiel, da gab es so, ähm, so ähm, Gelantine mit Zeug drin. Ähm, davon musste man mindestens 80 Gramm essen, das äh, wussten die Kandidatinnen. Äh, auch, das wurde man ihnen gesagt, es müssen mindestens 80 Gramm sein. Und dann durften sie schätzen, und dann durften sie hinweisen, naja, lieber Metzger gibt nochmal mehr, weil es reicht ja nicht scheinbar. Oder weniger oder whatever. Ähm, und dann, wenn sie es gegessen haben, wurde, rausge also wurde ge bekannt gegeben, wie viel sie denn dann wirklich, dann wirklich gegriffen haben von dem Zeug. Und wenn es unter dem Mindestmaß war, gab es keinen Stern. Ja, in Schätzen sind die Damen nicht so gut gewesen.
0: Ja, also ich würde sagen, also im Wesentlichen war Brigitte nicht so gut. ne? Ja. Weil die hat ja immer gedacht, die Menge wäre jetzt schon ausreichend, war sie aber noch gar nicht. Ja. Und das führte im Verlauf der Prüfung dazu, dass die äh, Damen recht viel in sich reinschnabuliert haben, aber es reichte halt nicht. Ja. Äh, und äh, ja, also, im Ergebnis war es man konnte keinen Nachschlag verlangen, sondern ja. wenn man dann zu wenig gegessen hatte, Teller aber auch, es war aber zu wenig, dann hatte man halt verloren und hatte vergebens dass sie ist das ganze Zeug reingewirkt. Ja. Und das
1: dementsprechend haben sie dann am Ende auch äh, null Sterne mitgenommen. Ja, das ist äh, aber auch eine, 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 eine sehr gemeine Prüfung, ehrlich gesagt. Ja. Weil, weil du isst und dann kommt raus: ja, nee, reicht nicht. Also, es waren ja auch wirklich ekelhafte Sachen dabei. Also, was, was gab's denn da? Da gab's halt so äh, Kamelippen, Maden. Gentile finde ich am widerlichsten, ehrlich gesagt. Egal, was da drin ist.
0: Ja, so süße Zeug, ne?
1: Ja. Nein. Und, äh, so, und so Zeug halt. Dschungelsülze, 200 Gramm Dschungelsülze sollte es sein. Und dann gibt es dann Tutanhoden, gab es auch und äh, fermentierte Sojabohnen. So, das gab es halt zu essen. Ja, das war die Dschungelprüfung an, an Tag 2. Ja, das
0: war ein bisschen gemein, ja. ganz nett ausgedacht. dann ähm, nächsten Null Sterne Tag, dafür gab es dafür. Null Sterne, genau. Dann Dschungellabor Teil 2. Menderes musste zur Dschungelprüfung und hat die Prüfung bekommen, die Helena äh, Fürst verweigert hatte. Weil und sie ja
1: Angst hatte, ihr kommt irgendwas ins Haar.
0: Genau, und da hat äh, sich Menderes nicht lange bitten lassen, hat das einfach in der gewohnten Manier ganz locker äh, runter. Was?
1: Ja. Genau, was gab es zu tun? Zu tun gab es, äh, durch so mehr Räume zu gehen, äh, in diesen Räumen waren Sterne versteckt. Und in, und Tier war da. Also im ersten musstest du aus Gläsern Schlüssel fischen und an diesem Schlüssel musstest du äh, ein Regal, äh, Schubladen aufschließen. Da waren ber wieder berühmte Schlammkrabben drin. Dann musstest du so einen Raum durch so Spinnenwebe. Dann kamst du in einen riesigen Raum voller Metzgereiabfälle, wo du dich durchwühlen musstest, äh, um Sterne abzubinden, weil die auf dem Boden lagen. Dann gab es den Strauß. Der äh, den Stern um, um den Hals gebunden hatte, was ich ja, gesagt, sehr gemein, also sehr, sehr gefährlich, ehrlich gesagt, finde. Och, ja. Ich weiß gar
0: nicht. Ich glaube, äh, man kann die Gefahr da auch selber ganz gut regulieren. Ja, also das hat
1: Männer, der wenn Män, Män, der ja auch wunderbar hinbekommen, der Strauß ja. hat. Eben. Hat sich sehr hofiert gefühlt. Und das alles natürlich unterhalb von acht Minuten. Uh, und uh, und uh, Besonderheit in dieser Staffel ist, es ich so ein bisschen so, dass es uh, bei so vielen, uh, du musst so durchgehen, dass du auch am Ende, auch am Ende rauskommen musst. Das heißt, du musst auch auf, wirklich auf die Zeit achten. Weil du musst genau. durch den Parcours durch gewesen sein. Das hat er wunderbar hinbekommen, war ein bisschen, am Ende ein bisschen speedy, aber hat es hinbekommen. Dafür gab es dann sechs Sterne.
0: Ja, also ich fand das ein bisschen, ein bisschen old, dass sie das da einfach so nochmal wieder benutzt haben, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, naja, so hat man zumindest mal sehen können, wie billig die Prüfung war und äh, Helena da äh, das auch hätte mal locker machen können und sich nicht hätte so anstellen müssen. Ähm, ja, aber im Wesentlichen, weiß ich nicht, also das Problem ist auch, das Problem ist auch ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie schnell die so, auch so ein bisschen da wechseln können, also die, die Dschungelprüfung, welche sie noch sozusagen offen gehabt hätten, weil eine über Durst hätten sie auf jeden Fall planen müssen, falls die jetzt von Helena gemacht worden wäre, vor ein paar Tagen. Ja. Ähm, denn wenn das jetzt der Legat gewesen wäre zum Beispiel, ja, der hätte das gemacht und hätte dann äh, sich fürchterlich darüber aufgeregt, dass Helena das nicht vor einigen Tagen gemacht hätte, ja. weil sie da sehr viele Sterne holen können. Ja. Äh, jetzt war es aber Menderes und da war eigentlich von vornherein klar, der geht jetzt nicht hin und sagt und, und, und veräppelt die damit, zieht die auf oder macht sowas. Das war ein bisschen, ein bisschen schade. Ja. Und ich hatte schon wieder gedacht, oh Gott, oh Gott, das ist wieder alles so Antikrawall, das ist irgendwie so doof. Aber dann, aber dazu kommen wir später ja noch. Ja.
1: Mm -hmm. Dann gab es noch an Tag 14, die, äh, also quasi die gestrige Folge, gewählt worden, Menderes, Jürgen und Thorsten, der Größe, große Preis von Movilum Movilum Baf. Das wurde das Kaff daneben, oder? Ja, das ist äh, das Kaff daneben tatsächlich. Ja. Ähm, Ziel dieser Aufgabe war es, oder dieser Prüfung war es, ähm, durch einen Parcours mit einem Fahrzeug zu fahren. Der Fahrer sah nichts, der Beifahrer. Nee, der, der, der Fahrer hörte nichts. Der
0: Beifahrer nee, Fahrer sah nichts.
1: Genau, der Fahrer sah nichts, der Beifahrer das hörte nichts. Genau. hörte nichts, saß auch zum Rücken, äh, Richtung, ähm, im, im, also mit dem Rücken in die Fahrtrichtung. Ja, also im Regelfall geplant war es so. Ja. Und der Navigator durfte nichts sagen, sah aber die Strecke und musste nur mit Pfeilen quasi dem Beifahrer kommunizieren, wo es jetzt lang geht. Und der Beifahrer durfte das dann wiederum in Sprache übersetzen für den Fahrer. Genau. Das ist ähm, bei diesen drei wortgewandten Menschen... Ähm, ein ziemliches Fuck-up gewesen.
0: Ja, das war nicht, nicht schön anzusehen. Äh, es wurde auch viel geschrien. Ja. Und zwar von allen. Ja. Also bei, bei Thorsten konnte man so ein bisschen verstehen, weil der hatte ja so Kopfhörer auf und konnte nichts hören. Ja. Deshalb, dann spricht man ja gerne mal zu laut. Ja. Kennt äh, ihn auch vom Podcasting. Ach, echt? Ja. <lacht> und, ähm... Und dann dazu, dass er sowieso so ein Brülltyp ist, da war mir schon klar, das wird jetzt einigermaßen laut ab und zu. Aber der Milski hat sich ja am meisten aufgeregt.
1: Ja, weil sie sich nicht darauf ein einigen konnten, äh, äh, welches links und welches rechts man nehme. Weil, äh, was Menderes gezeigt hat, war quasi das aus der Sicht des Fahrers korrekt. War dann spiegelverkehrt für äh, den Beifahrer. Und dieser hat es aber wiederum nicht geschafft, das wieder zurückzuübersetzen, sondern hat dann wieder spiegelverkehrt äh, dem Fahrer übergeben. Und dann dreht man halt in die falsche Richtung.
0: Ja, nur das Problem war, ich meine, das musste ist dem Jürgen ja relativ schnell aufgefallen. Ja. Er hat ständig gemeckert, nein, das ist doch das ist doch links, das ist doch links. Ja. Oder das ist doch rechts, wie in dem Einspieler. Ähm, er hätte, aber Thorsten konnte ja nichts hören. Das heißt, er hätte einfach aufhören müssen zu jammern. Ja. Und hätte einfach sagen müssen, alles klar, wenn der Torsten jetzt rechts sagt, fahre ich links. Ja, genau. Und dann wäre es auch gut gewesen. Ich glaube, dann wären die viel einfacher durch die Nummer durchgekommen. Aber er wollte diskutieren und es, es gab ja durchaus was zu diskutieren, aber es, es,
1: man konnte nicht diskutieren. Das hatte ja auch keinen Zweck. Ja, die waren stur. Das waren also drei Esel auf dem Weg nach Mekka. Echt, das ist bescheuert. Echt. Und, und dann, ja, Menderes war jetzt auch nicht die größte Navigationshilfe. Also, nee.
0: Der hat auch nicht so navigiert, als hätte er einen Führerschein, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht, aber das sah nicht so aus, als hätte er so Fahrpraxis.
1: Ja. Äh, äh. Unterwegs mussten sie noch an so Stationen quasi äh, Zeug abbekommen äh, und dafür gab es dann Sterne abbinden. Und äh, bei, einer Prüf bei einer Station äh, musste man äh, pürierte Kakerlaken trinken. Das hat sich äh, Herr Milski geweigert. Genau, und zwar,
0: nachdem die anderen beiden das schon aufgetrunken haben. Ja. Und sie <lacht> haben das, das beide
1: weggeäxt. Und, und irgendwie
0: guckt sich jetzt mal an, ist das Tier? Ja, und das Schöne war, der Legat hat davon nichts mitbekommen, <lacht> weil er es nicht gehört hat, dass <lacht> er sich weigert, erst als er hingeschaut hatte. Ja, ja, das war schon war schon ein ganz, ganz großer Moment. <lacht> ja. Wenn wir die Staffel morgen noch mal Revue passieren äh, lassen werden, dann wird dieser Moment auf jeden Fall dabei sein. Das ja. hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Und auch die sind an der neuen Regel, dass man äh, am Ende des, äh, des Parcours draußen sein muss äh, oder innerhalb der Zeit draußen, man ist gescheitert, sie sind äh, so zwei Meter vor Zieleinfahrt äh, mehrmals liegen geblieben nochmal und ja. hat sich in, Zeit, in, der, in den zehn Minuten geschafft.
0: Man muss aber, der Fairness halber sagen, das war keine einfache Prüfung. Das war schon recht schwierig. Ja. Also ich glaube, ähm, ich glaube, da alle Sterne zu holen, das hätte schon einer eine ganz großen Teamleistung, jede Menge Konzentration bedurft. Und das halte ich für. Also eine schwere Prüfung ganz schön gemein, aber sehr, sehr unterhaltsam. Also davon würde ich gerne in Zukunft viel mehr sehen. Von diesen Spielen, wo man auch sozusagen kooperativ ein Problem lösen muss, aber andere aber alle Mitspieler irgend so ein gewisses Handicap mitbringen. Und man das über Kommunikation oder wie auch immer dann lösen muss. Das fände ja. ich, ich schon ganz nett.
1: Ja. Das waren die Lungenprüfungen in den letzten drei Tagen. Ja. Wir kommen jetzt zu den Auszügen, würde ich sagen. Ja. Und fangen an mit äh, dem Platz 7. Nathalie Volk. Die Endlich. Frau, die wir niemals mehr vermissen werden.
0: Endlich. Ja. Also da, war, da bin ich, glaube ich, 20 Minuten, nee, nee, gar nicht. Ich habe 15 Minuten vor Ende der Sendung ins Bett gegangen. Und habe gedacht, ja, den Rest guckst du morgen eben schnell nach am Frühstück und habe dann nur gefragt, wer ist denn rausgeflogen? Und Hilke sagte zu mir, Nathalie. Und da dachte ich, okay, dann pff, dreht sich jetzt die, die restliche Sendung um Nathalie, dann brauchst du gar nicht mehr reinzuschauen. <lacht> habe es dann trotzdem noch gemacht. Aber ja, ja also ne, war halt mal dann irgendwann auch fällig. Ja, die
1: die spannende, mehr, achso, ja, stimmt, ja, genau. die, die spannende Frage bei Nathalie ist eher weniger sie, sondern Frau Mama. Mhm. Und zwar Frau Mama, wie wir ja gelernt haben, ist ja äh, Gymnasiallehrerin in Abi-Vorbereitung. In, äh, äh, wo weiß ich jetzt gerade nicht, ehrlich gesagt. Äh, ich glaube Lüneburg, oder? Ja, es kann gut sein. Und da gibt es Neues von der BILD. Und zwar er äh, musste Frau äh, Volk in Soltau ist sie. In Soltau. Ja, Soltau. Soltau. Äh, ja, ist ja im Wesentlichen alles hier Heide Ne? Ja. Sie hat sich krank gemeldet und ist dann noch äh, bezahlt als Begleitung nach Australien geflogen, bezahlt von RTL. Ähm, oh. Das ist rausgekommen. Und ja. jetzt ist sie Montag, äh, also, nee, sie ist jetzt zurückgeflogen, weil es äh, jetzt wohl, man würde sie gerne besprechen. Genau, sie muss zum Amtsarzt, ja. so zumindest die
0: Berichterstattungslage, die wir soweit nachvollziehen können oder auch nicht. Und ähm, da wird sie sich jetzt eventuell dienstrechtlichen Konsequenzen zu stellen haben. Und nun hat der Anwalt auch so ein paar Statements abgegeben. Also die Landesschulbehörde in Sachsen sagt natürlich nichts dazu. Welch Wunder. Ja? Als würde man hier irgendwie konkret Einzelfall bezogen auf Personen, wo noch ein laufendes Verfahren ist, irgendwelche Auskünfte geben. Das wäre ja noch schöner.
1: Der Anwalt, ähm, Anwalt sagt zu BILD, ähm, der
0: Aufenthalt, der der, ja. erst, also erster Punkt, was wir sehen, Anwalt spricht mit BILD, das heißt, das macht eine Verteidigung nach vorne heraus, ähm, der versucht irgendwie mit den Medien zu spielen, so eine erste taktische Analyse, die man da anbringen kann, das heißt, offensichtlich sieht er auch die Notwendigkeit, äh, mit den Medien zu sprechen. Ne? Ja.
1: Ihr Anwalt zu Bild, der Aufenthalt in Australien stellt sich nicht gesehen, gesendung, äh, genesungshinderlich dar. Im Gegenteil, die räumliche Nähe zu ihrer Tochter und das Gefühl starker familiärer Verbundenheit wirkt sich förderlich auf die Gesundheit aus. Das deutet ja schon mal drin hin, dass sie tatsächlich äh, laut Anwalt krank ist. Ja. Und ähm. dass sie das wahrscheinlich sogar mit einem ärztlichen Attest beweisen kann.
0: Genau vielleicht auch von vielleicht ist sie ja wie ich krank also wir wollen davon ausgehen dass sie, wie ich krank ist und ähm, der Ansatz ist auch so bestätigen wird der Punkt ist also damit hat er gar keinen schlechten Punkt das stimmt schon so im Grunde genommen ja man sagt nämlich auch wenn jemand zum Beispiel eine Verletzung erlitten hat und irgendwo im Urlaub und es sind ein paar hundert Kilometer dann muss die Krankenkasse ja die Krankenversicherung gesetzliche wie, wie die private auch äh, für Familienmitglieder aufkommen, die dann Besuche im Krankenhaus, also meinetwegen Beinbruch und das ist jetzt einfach so zwei Wochen erstmal im Krankenhaus liegen, sonst bist du gar nicht transportfähig. Ja? Dass dann in dieser Zeit auch Verwandte zu Besuch kommen können und Freunde und das muss dann die äh, bis, bis zu einem gewissen Grad natürlich nur die, die Krankenversicherung tragen, weil das tatsächlich förderlich sich auswirkt auf die Genesung. Das ist auch kein Quatsch oder so, das ist halt medizinisch tatsächlich so und dementsprechend gibt es auch einen rechtlichen Anspruch.
1: Jetzt muss man aber natürlich hier die Einzelfallumstände sich anschauen. Wir haben Jetzt. ja die, die, es geht ja, das Argument war ja, die abi und die Schüler können sich nicht vorbereiten. Auch hier sagt der Anwalt, bis zu den Abiturprüfungen stehen lediglich Wiederholungen an. Zudem muss davon ausgegangen werden, dass tatsächlich kein Unterrichtsausfall zu besorgen ist, da die Schule eben für den Krankheitsfall eine Vertretungslösung bereithalten muss. Ist sie dazu nicht in der Lage, liegt der, liegt ein Fall des Organisationsverschuldens vor, der ausschließlich in der Sphäre der Schule anzusiedeln ist.
0: Ja, ist korrekt. ist auch nur ein Hilfsargument. Ja? Das heißt, bleiben wir erstmal kurz bei der Krankheit noch. Krankheit, ja, wer auch, was auch immer das für eine Krankheit sein mag, der Flug hin und zurück, diese lange körperliche Belastung, die man da eingeht, äh, darauf kommt es natürlich auch an. Ja? Das, ist, das müssen wir auch betrachten. Dann, ähm, dieses Hilfsargument, da wird auch nicht ganz unrecht. Das ist auch nicht aus der Luft gegriffen. Ja? Das ist schon durchaus ein Punkt dass natürlich, wenn ein Beamter krank ist, man für Vertretung sorgen muss, ja. Gerade in der Schule. Und das auch völlig, das auch völlig, sofern sie denn krank ist, ja. Das ist, das ist, ja der wichtige Punkt, an dem, an dem hier, äh, an, an dem man das anknüpfen wird. Dann kommt aber noch hinzu, viel entscheidender, ja, und das könnte ihr tatsächlich auf die Füße fallen. Selbst wenn sie krank ist, Warum nimmt sie dann sozusagen eine, einen Auftrag von RTL an, der A, nach den meisten äh, Landesbeamtengesetzen anzeigepflichtig ist, so, eine Neben, äh, so ein Nebenerwerb? Das muss man nicht unbedingt genehmigen lassen. Ich glaube, es sogar in allen. Ich will mich nicht festlegen, kann sein, dass es einzelne Länder gibt, wo man das genehmigen lassen muss, aber Regelfall ist Anzeigepflicht. Und der Dienstherr kann nur widersprechen, wenn das irgendwie dienstlichen Belangen im Wege steht oder so. Also in den seltensten Fällen. Auch. Und jetzt geht sie aber hin und während sie krank ist, ja, Krankheit heißt nicht nur das Recht, zu Hause zu bleiben, zumal Bezug der Bezüge ja weitergeht äh, im, im, als, als Beamter und man nicht mal irgendwie Entgeltvorzahlung hat, sondern man kriegt einfach seine Bezüge weiter. Ja, da gibt's, da wird nicht unterschieden, sozusagen richtig. Ähm, dann geht sie aber hin und arbeitet offensichtlich, denn für dieses Honorar muss sie eine Gegenleistung erbringen?
1: Genau, sie steht für Interviews zur Verfügung, sie ähm, ist halt bei den Filmaufnahmen da, sie kriegt Geld. Das dient nicht dem Erholungszweck.
0: Ja, also da ist schon mal hier. Oha, Verlängerung. Äh, genau, das da, da könnte ich das, das könnt tatsächlich auf die Füße fallen. So, ich gehe mal wieder in die Küche. Jetzt habe ich ein paar Minuten, bis die Verlängerung losgeht. Das könnte ich tatsächlich auf die Füße fallen. mal anschauen, im Endeffekt, wenn die sich vorher hat, nicht zu Schulden kommen lassen und jetzt nämlich seit was weiß ich, 15 Jahren Lehrerin ist oder so, ja, dann wird sie nicht gleich hier äh, einfach vom Hof gejagt mit Fackeln und Missgabeln. Aber das sehr lustig aussehe. Ja, selbstverständlich. Aber äh, man kann, man, in dem Fall müsste man schon davon ausgehen, gerade dass auch so ein mediales Aufsehen er erregt hat, dass es dann doch eine empfindliche äh, Disziplinarmaßnahme gäbe. Also wahrscheinlich sowas wie Wegfall der Bezüge für ein paar Monate oder sowas. Klammer auf, die ja ausgeglichen wären durch den Zusatzverdienst bei RTL, Klammer zu. Ja, also man kann das alles so regeln, dass das nicht wenig weh tut, aber trotzdem nach außen eine schöne, also schon eine knackige
1: Folge hat. ja. Aber der Anwalt hat schon direkt angekündigt, wegen unreflektierter Entäußerungen, Entäußerungen äh, droht der Anwalt der Schulleitung, den Schülern und den Eltern mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen. Ja. Direkt mal die, die, die Kanone ausgefahren. Dann soll er mal bei uns anfangen,
0: ja. Ich also nee, ähm, er hat, also, zusammenfassend kann man sagen, er hat da schon ein paar Punkte, die sind alle nicht so einfach von der Hand zu weisen. Und wie realistisch das alles ist, man weiß auch nicht, was sie hat, Es kann ja auch sein, dass sie einfach, dass sie auch eine psychische Erkrankung hat, ja. Ähm, wo es ihr tatsächlich sehr, sehr viel hilft, wenn sie da ist. Und ansonsten irgendwie weiß der Geier, ja? man kann sich ja alles vorstellen, von der Nagelbettentzündung bis irgendwas, dass es wirklich so ist. Und sicherlich wird man sich auch Fallgestaltungen vorstellen können, in denen das in der Erholungsphase, in der man regenerieren und gesund werden soll, dann auch noch eine Nebentätigkeit macht, dass selbst das nicht so schwer wiegt und dass das irgendwie den Heilungsprozess Beeinflussen könnte. Kann man sich sicherlich irgendwie eine Konstellation ausdenken. Aber für sonderlich realistisch halte ich das ehrlich gesagt nicht.
1: Ja. So viel zu Frau Volk, würde ich sagen.
0: Nee, nicht, das war jetzt nicht direkt bezogen auf Frau Volk, sondern ganz generell auf die abstrakte Lage.
1: Auf Frau Volk. Ach so. Nee, im Sinne von Frau Nathalie Volk. So viel zum Thema Nathalie Volk. Achso, ja, 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 ja. Genau, ich musste das nur kurz gerade
0: stellen, nicht, dass wir direkt wieder die Na 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 Mahnung haben. Weiß ja wohl.
1: Ja. Genau. Frau Nielsen ist draußen Antag Tag 13. Ja. Haben wir uns alle drüber gefreut, glaube ich auch.
0: Ja, ich nächster Punkt, fand ich gut. Abhaken. Ja. Sie war ein bisschen traurig, habe ich gelesen im Bildinterview. <lacht> 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 Toll. ein Spiel und Spiele will man gewinnen. Ja, gut. Ja. Aber, ne, wenn man halt. Also, ich sag mal so, wenn man jetzt auf dem Fußballplatz steht ja, und sich konsequent weigert, auch nur äh, nicht mal im Trab über den Platz zu huschen, sondern allenfalls im schnellen Schritt, dann muss man sich nicht, auch nicht wundern, wenn man verliert. Auch wenn man gerne ein Spiel spielen möchte und gerne gewinnen möchte. Man ja, muss man ein bisschen Einsatz
1: zeigen. In der Tat. In der Tat. Jürgen Milski ist an Tag 14 ausgeflogen. Ja. Ähm. war, zu also zwischen, also zwischen den fünf musste sie sich jetzt am Ende entscheiden. Äh, dementsprechend, ähm, äh, ja, also ich weiß nicht, ich hätte mir, oh, ich weiß nicht, ich hätte mir, glaube ich, Menderis hätte jetzt schon rausgehen können. Also so ein Finale zwischen, also Helena, Thorsten, ja, ja, ja. Wobei am Ende, jetzt ist auch egal, wer jetzt rausfliegt, genau wann, weil das jetzt sind einfach die besten Kandidaten.
0: Nee, ähm, äh, rausfliegen wird jetzt hoffentlich heute Sophia. Äh, und Sophia oder Jürgen hätte ich gedacht. Und ich hoffe, dass jetzt, also sozusagen, wer in welcher Reihenfolge die rausnehmen, mir egal. Ja. Ich hätte, also ich möchte das Finale sehen. Thorsten Legert, äh, Menderes-Bacci und Helena Fürst in der Finsternis.
1: Ja, also Jürgen Milski ist raus. Ähm, auch das ist jetzt, ähm, weiß nicht, der größte. Wir haben uns mehr von ihm erwartet, ehrlich gesagt. Äh, er hat sich
0: sehr zurückgehalten. Ja, Aber ich, ich, das hatte ich ja schon, schon ganz zu Anfang gesagt. Wir müssen schauen, wie sehr er sich im Griff hat. Und wir hatten ja auch schon kurz verraten, dass er äh, eigentlich Medienprofi ist und das hat er eigentlich gezeigt. Weil
1: Er hat sich vorgenommen, nichts zu essen, hat er eingehalten, er hat sich vorgenommen, irgendwie nicht, also er war einfach, es war ein Job für ihn. Genau, war ein Job für ihn und er greifte die gut bezahlte Kohle ab, hatte
0: sicherlich auch ein, zwei, drei spaßige Momente. Also so gesehen kann man eigentlich nur sagen, alles richtig gemacht.
1: In der Tat. Kommen wir jetzt quasi zum Content-Bringer der letzten drei Folgen dem Endkampf zwischen Helena Fürst und Thorsten Legert. Düm, 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 Mein Lieblingssatz war von Frau Fürst. dich, la dich, dich lasse ich nicht beim äh, Prominenten-Special äh, prominenten von äh, Promi-Dinner bei mir essen.
0: Ja, das ist wirklich der, der die, schlimmste Diss, den ja. sich, die, sich die junge prominenz vorstellen kann. <lacht> und ich würde fast sagen, wir können in dieses Thema auch leicht hineingleiten, wenn wir unsere Lieblingsrubrik auspacken. Jetzt nimm ihn doch ein endliches Maul, du alte Sau. Das Dschungelwörterbuch Heute mit einem hervorragenden Wort, und zwar Kasalizismus. Ein Wort, das angelehnt an Anglizismus beispielsweise nicht beschreibt, dass ein Wort aus dem Englischen eingedeutscht wurde, sondern ein Wort aus dem Kasalischen. Ja, von Casalla stammend, der Sprache des Thorsten Legert, in das deutsche äh, Einzug gehalten hat. Erfunden wurde dieser Begriff Kalizismus von äh, Anja Rützel, zumindest hat sie ihn verbreitet, vielleicht hätte sie auch noch irgendwo gelesen. Das ist die gute äh, Kommentatorin, Berichterstatterin und äh, ja, Zeitzeugin letztendlich auch von Spiegel Online, die fast jeden Tag einen schönen kleinen Bericht äh, darüber schreibt. Und das wollten wir hier noch kurz auch mal erwähnen weil das auch immer eine schöne Gedankenschlüssel ist, äh, ist äh, für uns, damit wir wissen, worüber wir sprechen sollen. Weil der Witz ist ja, man schaut ja so eine Sendung, geht hundemüde ins Bett und hat morgen schon wieder vergessen, was man vor fünf Stunden gesehen hat oder vor acht. Oder so. ja. Vielen Dank, Anja Rützel. Und auch für dieses schöne Wort, äh, Kasalizismus. Davon hat sie auch ein paar aufgeschrieben. Ähm, besonders camp Tag 13, Best of der rhetorischen Leberhaken. Das sind sehr schöne... Ähm, Niedergeschrieben, zum Beispiel äh, diese tollen, diese Auseinandersetzung mit, mit Thorsten und Helena, dieses, diese wunderbaren Sätze wie, ich bin der Erste, der aufsteigt auf der Autobahn, wenn ein Mann eine Frau schlägt.
1: Ja, oder nenn mich nicht Freundchen, Fräulein.
0: Ja, also sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht, sehr, sehr ich, bin, ich bin kein Mann, ich bin ein Mann auch hervorragend. Also hat, hat die gute Dame sehr schnell auf den Punkt gebracht und ich finde, wir sollten jetzt mal den Abbinder spielen und dann ein bisschen weitermachen. Also danke Anja Rützel. Nimm doch ein
1: endliches Maul,
0: du alte Sau. Wir sollten Anja Rützel vielleicht mal irgendwann einladen.
1: Ja. Aber dieser Konflikt, das ist, war schon, also das war jetzt, nun das, also das war, also das also das ist schon krass, das ist nun mal krass eskaliert. Ja. Und das war und ich, freudig. Und ich hoffe, es geht weiter. Ja. Also, Jetzt, wir hatten ja die Sorge, im ähm, Vergleich quasi zur letzten Folge, das ist ein sehr, sehr schöner Kontrast. Die Folge von uns, also unsere Folge davor, hatten wir schon die Sorge, oh, ist alles eingeschlafen, die kriegen sich mehr Haare. Wann mach, warum macht sich nicht Thorsten Legert aus der Haut von äh, mit Helena Fürsten eine Hängematte? Warum nicht? Ist so eingeschlafen, Helena hat so die oh, Versöhnungsversuche gestartet und dann ist alles gekippt. Die Fassaden sind zusammengefallen.
0: Ja, also es stellen sich natürlich sofort mehrere Fragen. Also erstmal muss man konstatieren, dass diese Wendung, dass man aus diesem Tal wieder rauskommt, dieser Konflikt nochmal aufbricht und dass es jetzt richtig Kasala gibt. Und das Wort auch nochmal zu eine Kasala-Konfro gibt. es ja.
1: einen richtig Kasala von mir, aber richtig
0: Kasala. So. Das macht diese Staffel zu einer der unterhaltsamsten, an die ich mich erinnern kann, jetzt so aus dem, aus dem Stehgreif. Ja. Also die es gab immer oh, diese Dank, große äh,
1: dank, dank Ellie, äh, Jenny Elvers äh, Gedächtnis drängst nicht so viele Staffeln, an die du dich erinnern kannst.
0: Ich habe, Entschuldigung, ich wurde hier von der Seite angequatscht, ich habe es nicht verstanden. Ich stell die Frage nochmal. Warte mal, ich stelle jetzt beide die Frage was, was ist los?
1: Ist egal, mhm. es war ein Diss.
0: Google doch einfach mal. <lacht> so. Ähm, Jenny Elvers ist Witz mit Alkohol. <lacht> ja. Genau, Dennis.
1: Oder? War doch richtig, oder nicht? Nee, ich sagte, nur, du, du, an die du dich erinnern kannst, sagtest du, und ich sagte, und dank Jenny Elvers drin, sind das nicht so viele, an die du dich erinnern kannst. Ach so, ja. Ja. Genau.
0: Sag ich, ja, irgendwas mit Alkohol. Ja. Gut. Ähm, ja, was. Genau, also, wie ist das passiert? Wie ist das nochmal aufgebrochen? Also, was, ich weiß oh, es ehrlich oh, gesagt oh, gar nichts. Nicht. Also, so einen, richtigen, so einen richtigen Auslöser, außer dass die halt ständig unter Strom standen und sich irgendwie böse angeguckt haben, gab es ja eigentlich.
1: Ja, es war wohl. Also, es fing so richtig an, an Tag 12 halt an. Oder? Das, äh.
0: Ich bin mir das gesagt. Es kochte ja immer vorher schon so. Ja.
1: Sowas. Aber. Aber. Nee, ich raff's, ehrlich gesagt, auch nicht, wann das genau angefangen hat, die Nummer wieder gerade. Wie
0: dem auch sei. Das ist auch vielleicht gar nicht so interessant. Also, auf jeden Fall ist es, ist es irgendwann wieder äh, so weit gekommen, dass man sich wieder mehr gekabbelt hatte, nachdem es diesen...
1: Ah, ich habe... Ich ah, das äh, fing, dass ich mit an, äh, als Thorsten Helena mit seinem Vater verglichen hat. Und dann hat Helena gesagt, du äh, fängst halt jetzt nicht an hier mit Familie und so. Und dann hat Thorsten irgendwas mit Familie gesagt wieder. Äh, und dann äh, fühlte sich ah, Helena mit, als alleinerziehende Mutter... Genau. Äh, beleidigt. Stimmt. Du hast völlig recht. Und dann ging es halt über Frauenfeindlichkeit und äh, es zopfte sich halt dann irgendwann halt durch. So. Drei Tage Dauerzopf. Das war's. Genau,
0: so, so fing das an. Aber was ich ja, was ich ja wirklich, äh, wie ich auch sagen muss, da hat man gemerkt, dass der Thorsten Neger sich einfach doch nicht so gut unter Kontrolle hatte, wie man es ihm vielleicht wünschen würde. Weil er ja eindeutig zu den Top 3 gehörte. Ganz ja. lange. Ja. Und damit hat er sich sehr, sehr viele Sympathien verspielt. Und zwar so viel sogar, dass es Leute gab, die auf einmal für Helen waren, ja. Zwei Tage vorher undenkbar. Aber die Angriffe waren natürlich teilweise, ja, also beschämend. Ja, ja das, das, war, das war schon nicht gut. Nun sah Helena Fürst natürlich auch nicht besser aus. Ja, und sie, sie hat sich da keineswegs irgendwie, irgendwie besser verhalten oder sowas. aber Und war halt auch genauso unausstehlich wie vorher. Aber er hat sich einfach da irgendwie auch auf, auf so eine persönliche Ebene ziehen lassen, der es auch gar nicht bedurft hätte. Dass er nachher saß, er noch mit, mit Jürgen Milski. Ähm, das war, glaube ich, gestern kam das nochmal, als, also das war ein Rückblick auf den Tag davor, am Lagerfeuer bei der Nachtwache, und hat kurz gesprochen, so, ja, da hat er sich dann dazu hinreißen lassen, aber so richtig meinte er es ja auch gar nicht, aber das hat ja auch jeder gemerkt, das ist dann seine Wunschvorstellung, ja? das hat natürlich nicht ja. jeder gemerkt, und und so richtig abnehmen äh, würde ich ihm das jetzt auch direkt nicht, wahrscheinlich hat er schon so gemeint, ist ja auch egal, der Schaden ist halt angerichtet, ist mir egal, also der, der Schaden ist angerichtet, ja. Und äh, das könnte sein, dass er sich damit tatsächlich die, die Krone verspielt hat, oder? Das, ja.
1: Ja, aber ich habe ernsthaft, also, um jetzt mal direkt einzusteigen, wenn wir jetzt, wenn wir heute davon ausgehen, dass Frau Wollersheim rausfliegt, wo wir mal recht haben, dann ist das, wird sich das finale Morgen zwischen Menderes, Helena und Thorsten abspielen. Ja. Ich glaube, Helena und Thorsten werden sich einen epischen Endkampf nochmal liefern und beide am Ende sterben und Menderes bleibt halt übrig. Und guckt er wirklich bedoppelt in die Kamera und sagt, oh, das tut mir leid, ich wollte gar nicht Lungenkönig werden. Also, oder so im Sinne von Entschuldigt sich dafür, dass er gewonnen hat. So. So à la Joey Heindel, ja? Ja. 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 Der wird nochmal mit, mit, mit Hundeblick gewinnen.
0: Ja, wäre ich vorsichtig. Aber sorry, also also
1: Helena können wir uns definitiv nicht vorstellen auf dem Thron. Nee. So. Nee, nee. Thorsten, ja, der ist bei vielen beliebter als Helena, aber halt trotzdem ein unsympath. Ja, natürlich ist er, also
0: natürlich ist er unser Part, ist ja gar keine Frage. Ähm, ich würde ihn aber noch nicht ganz abschreiben. Und zwar kann es sein, dass er noch, also es besteht die Restwahrscheinlichkeit, die Kleine, dass er noch als eindeutiger Sieger aus dieser Nummer hervorgeht. Denn äh, Wir wissen ja nicht, was sich Helene so, noch alles so ausdenkt. Äh, jetzt was noch an, an äh, Demütigungen ihrerseits äh, kommt und an, an Beleidigungen vielleicht. Und Das Problem ist halt, sie hat jetzt auch keine richtige Verbündete, mit der sie nochmal so richtig krass ablästern kann, was ihr vielleicht zugute zugutekommt, weil sie dann äh, sich nicht um Kopf und kragen reden kann, irgendwie und noch was verlieren kann. Aber es, ich kann mir vorstellen, dass da noch nicht aller Tage Abend ist und dass es da tatsächlich noch dazu kommt, äh, dass sie sich irgendwie auch revanchiert. Und zwar jetzt nicht, und zwar im Sinne, im Sinne. Ähm, von Beleidigungen oder Angriffen oder so, die sie dann noch unsympathischer machen und er dadurch wieder ein bisschen gewinnen kann. Die Frage wird sein, die entscheidende, ich denke, Sophia spielt da in der Tat keine Rolle mehr, weil die hat sich letztlich auch zum Schluss ein bisschen lächerlich gemacht durch diese Rangewanze an Brigitte. Ähm, die entscheidende Frage wird sein, hat Thorsten Legert so viel verloren, dass er nicht mehr an Menderes vorbeikommen wird, unter keinen Umständen? Das ist die Frage, glaube
1: ich. Ja. Definitiv. Und ich glaube, die so, also ich glaube, dass Menderis gewinnen wird. Ähm, der hat jetzt wieder eine Nullprüfung sich bewiesen, ist irgendwie der ruhige, der, der halt nicht der Konfro-Kandidat. Also ich glaube, der deutsche Zuschauer möchte gerne Konfro, aber möchte den nicht auf dem Siegertreppchen haben.
0: Ja, wahrscheinlich, ne? Das ist wohl leider, leider die Einsicht, die wir hier.
1: Ja, weil wir hatten auch letztes Jahr, na, ja, Frau Gilsoner gut, gefängt. Da war es aber, glaube ich, auch eh knapp bei dem, bei dem Voting. Der Schlöni war nah dran an der, an der Gilza am Ende. So, aber auch in Schlimmste. Staffel 8. so. Melanie Müller. Ich glaube, meine Theorie wackelt gerade, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, nee, ich weiß nicht. Ich finde, das, ja. das, ja, das ist ja auch so entstanden, dass wir immer sozusagen diese mehr und mehr Kuschelcamp-Entwicklung hatten, weil die Leute gemerkt haben, dass einander auf die Fresse hauen. Das bringt nur sozusagen an Stimmung im Camp nicht nichts, sondern auch in der Außenwirkung
1: nicht so viel, weil man eh verliert. Überraschend ist aber halt, dass eine Snake Rock aber klar, dominiert dieses Camp gab, klar dominiert hat dieses Camp. Ja,
0: weil die da schon auch ein bisschen krawalliger waren und vielleicht haben die einfach schneller an Farbe gewonnen, die Kandidaten dadurch. Man konnte schneller irgendwie Gedanken darüber machen, wer ist das? Kann ich mich damit identifizieren oder nicht? Ich glaube, das hatte schon so einen, schon so einen, gewissen, so einen gewissen Effekt, glaube ich, der, der nicht zu unterschätzen war. Ja. Also Das kann sein, ja, ja. Wir müssen mal langsam zum Ende kommen, du. Ich ja.
1: habe keine Zeit mehr. Ähm, noch irgendwas Wichtiges? Ähm, nee, wir haben ja gerade geklärt, wer gewonnen und wer gewinnen könnte. Ja, genau. äh, Quoten, Quoten und so machen, machen wir morgen alles. Ja, machen wir morgen alles in Ruhe. In Ruhe. könnte
0: sein, das kann ich jetzt schon mal verraten, es könnte sein, dass wir uns ein bisschen verspäten, dass es nicht ganz 20 Uhr wird. Äh, Dennis und ich werden nämlich morgen noch zum Fußball gehen. Was ein das Problem wäre, weil das Spiel halt, also das Spiel sollte eigentlich so um. 20 vor 7 vorbei sein oder so. Ich muss allerdings noch nach Hause und meine Tochter nach Hause bringen. Und dann kann ich erst zu Dennis fahren. Entweder fangen die schon ohne mich an oder wir fangen ein bisschen später an. Ich, das wird knapp auf jeden Fall. Ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber es
1: könnte sein, dass es sich etwas verzögert. Wir bitten um Verständnis. Ja, gibt, aber, aber, ja. aber wir senden live. Mit dem Bild aber wir senden live. Genau. Expertenpanel 2015, 2030, wie gesagt, wir schauen mal. Wir haben ja Zeit. Die, die, das Finale läuft, glaube ich, erst um 22 Uhr wieder. Ich hoffe. Ja, ich denke, ne? Ich schaue mal lieber. Ja. Äh, ich wüsste aber auch nicht, was da vorlaufen sollte. Anderes als äh, DSDS zwei du Stunden. Komm,
0: ja, DSDS kommt auf jeden Fall. Ich glaube, es ist 22:15. Ich die, die Vorschau gestern richtig ja,
1: .15, genau. Ja, 22:15 genau. Das sehr heißt, gut, also, optimal. Wir haben ausreichend Zeit, um alles zu besprechen und auch danach werden wir nochmal... Und sicher nochmal die Stunde nehmen und äh, genau, ein
0: bisschen länger als letztes Mal auf jeden Fall. Genau.
1: Dementsprechend, ihr verpasst nichts. Das war unser quasi unser Zwischenupdate, unser kleines, damit mhm. äh, wir auch die äh, unsere Chronistenpflicht erfüllt haben. Supi. Dann äh,
0: vielen, vielen Dank, bis
1: morgen. Ralf und Claudia sind auch wieder da und dann
0: äh, hört und liest man sich und äh, wir wünschen viel Spaß beim heutigen Dschungel.
1: Bis dann, ciao. Tschüssi.